0: 锵锵三人行，哎，文道，好久没见你了。最近这个修佛，你觉得有进境吗？没有啊。啊，你都干嘛了你？对啊，我就是。整天在五五六晨是吗？对对对对，就是非常的
1: 昏沉，很不好。我刚,刚其实今天才从马来西亚回来，还其中一个主要的事就是参加那边一个佛教的文艺营，那么跟他们讲一些东西，但我觉得很惭愧，看到那边的师兄他们修的比我。好太多他们真的很精进。你现在每天
0: 每天还保持一定的修行的时
1: 间吗？没有啊，没有啊，所以我就糟糕嘛。现在太忙了，嗯、就是做不了很久、嗯，就整个心不定。哦，嗯、你看看退步了。但你一年会有一段时间去？是的，今年会有，是吧？那还是很必要，因为要不去的话，嗯、总会觉得。不太 好， 但那个倒其实那不是好现 象， 那对我来讲变成有点像是人家等于一年要放次 假， 对不 对？ 变成一种依赖。但修行这个东 西， 你不能把它当成是一个好像按摩水疗那样的一种依赖的代替品。嗯。它应该是坐上坐 下， 天天保持的 嘛， 那是很重要的一件事情。那我现在就是退步了。嗯。我觉得要好好惭惭愧一 下， 反省一下。也可能你
0: 是现在跟不上这个现代出家人的这个潮 流， 你跟不上节奏 了， 是 吧？ 跟不上节奏了。对吧？有的时候这个实在是修行不过关，你可以结个婚试试
1: 。他<笑><对><笑>已经试过
0: 了。<笑>对，香港，香港你知道吗？最近出来了一个释智定。是。释智定是就在咱们大埔附近。对。这个庙。不远。不
1: 远。是吗？是。对。这个庙还经过过
0: 女住持，嗯，原来也是个内地女子。嗯嗯后来到了这个香港，跟那个宝莲寺那边好像关系挺密。嗯、后来呢，在那出家，在那出家。现在他就是大埔附近这个什么庙啊，定慧寺。定慧寺。定慧寺的女住持释之定、嗯，最近被人揭发，他已经被香港警方好像是这个抓了。呃，入境处。呃，入境处啊、嗯，抓了有男有女，说他两次跟两个和尚结婚，都是内地的这个和尚释、嗯、之定，而且呢，你可以看看他的照片。这个这就是定会寺啊，定会寺。然后你再看这个左边这个就是市制定，嗯，哎，你瞧这大手啊。右边这个据说是举报他的这个人，龙敬京嘛，龙敬京。然后你再看就刘家
1: 良的，
0: 嗯，哎，这就是跟宝莲跟宝莲寺的现任住持市智慧啊，释智慧啊有点关系啊。然后你再看这儿，瞧见没有？狗仔队记者有的拍了，说他拿着金色的 iPhone 六。嗯，说他仔细看他腿，他穿着黑丝的这个长筒袜，嗯，然后坐的是大奔啊，然后这个还有吗？我看看啊、哦，这是什么？在他的屋里还发现了假发，你个尼姑，尼姑你带这屋里准备假发，十几种化妆品啊，十几双那个那个名牌的那个皮鞋，然后有一个假发，你问他假发干什么呢？他个光头，他怎么会到他屋里去拍的？有搜查令啊，他这。个。不晓得怎么拍的，反正入境处人员上门了，入境处人员上门了，这就有有有这个，然后呢，现在被揭发出啊，他根本就没住在庙里，他是每天晚上，一个几乎吧，每天晚上有个七人座的那个那个车呀。他他回他回哪儿睡啊？比华利山的那个就是，他是你邻居，你邻居豪宅呀、啊。我现在已经搬你见过他吗？你好，我可能会所里泳池不知道有,有。<笑>你曾经有没有看过一个一个这个光着头的一个女的在游泳池里相会<笑>我？我们那个我们那个游泳池风景很好，人是没有，<笑>要有光头就最多闻到了。啊、好，家这住持晚上回去到比华利山这豪宅去过夜。所以现在给揭发出来，而且说他这个庙里这有赤字，这几百万的什么这这这这种，呃，好像说有几十万讲不清楚。嗯，本来说这个庙收入一年能达到两百万呢，啊，对，还给那么多赤字。其实这
1: 事儿是这样，就翁静晶呢，你知道是什么，就刘家良的刘家良先生的遗孀嘛，那是一个很有名的一个人，在香港也很聪明很厉害，是个律师，过去的演员嘛。那么他是偶然之间发现这个寺庙定慧寺。然后就发现这个寺庙很破烂，然后这个住持呢，是是是就跟，在大浦区附近，对，就就在这个大浦山上，离我们这儿不远。然后就跟他解释说，我们这个寺怎么样怎么样不容易，你看它又残破，哎呀不够钱维修什么。那翁晶晶一片热心，就帮他，就说我来跟你想办法筹款。那么呢，给他架设一个网站，你知道这事儿连我都。呵呵都有点关系，是、哦、是吗？是我我我母亲。你是证婚人是吗我？我母亲，那有一天也去那看，他们是一群一群他们那些师奶们啊，我的阿姨啊什么一帮人啊去玩耍，经过那寺看到，哎呦这真的很破烂，说他们也看了那个网页，看了翁纪金的呼吁，说那要捐点钱，那我妈呢？还还还有点自作聪明，说既然我儿子是佛教徒，那我现在捐钱就用我儿子的名义捐钱，那他肯定很高兴，捐了一笔。后来后我看这怎么回事，他说我用你的名字做了善事儿，然后我说那那也挺好嘛。后来才发现哦，原来是这样、哦，原来文道也有份子是吧？也有份也有份，很少很少。<笑>对，然后翁静晶呢，反正他就是着急这么多。后来呢，他开始因为他帮他募款，那他当然也得要看看账本是吧？一看账本，觉得不太对劲，然后再加上这个寺庙原来就有些义工、有些工作人员就跟他抱怨投诉，他就觉得有问题了。于是他就用了像狗仔队一般的私家侦探一般方法，抽丝剥茧的调查，然后终于把整个事儿真相大白。现在弄出来，就发现原来是这个尼姑呢，她是呃在香港，大概是九十年代从安徽还是哪过来香港。然后来了香港，没两三年之后呢，他先是透过结婚来到香港，后来跟这个香港老公离婚，再过两三年就到了宝莲寺出家，出家再没多久呢，就被来到当这个寺，这个寺跟宝莲寺很有关系，这个寺跟宝莲寺有点像，你知道少林寺在全国不是管很多寺院吗？对，就就就那种关系，就宝莲寺是香港最大型的一个寺院的一个机构啊，那么这是他底下一个寺，在这当住持。然后呢，张住持呢，就是后来发现连年,年的原来就是这个钱都有亏空，他自己生活很奢华，然后又发现他曾经跟两个内地的和尚先后结婚，所谓假结婚，请注意啊，为什么讲假结婚而不是真结婚？就他们其实并没有
0: 真正的那个夫夫妇之实，对，就只是把他登记目的是为了要搞移民。其实是移 民， 就是移 民， 就那俩和尚就有了香港身份证。你知道最逗的是什 么？ 他， 但人问他 说：“ 你为什么跟先后跟俩和尚要假结婚 呢？” 他 说：“ 我为了给他们办香港身份 证。” 他 说：“ 我这也是引进内地人才 啊。” 他 说：“ 为什么要引进内地人才 呢？” 原来 啊， 在早之前 呢， 前些年 呢， 有大批内地的和尚跑香港 来， 最后他们要限制了。限制就没那么容易了。但是据说近两年呢，要不说你像文道这个不守戒律这个，导致香港呢和尚资源不够了，你知道吧，僧这这、就是僧少粥多了、嗯，香港和尚不够，嗯、所以这个释智定就是说、嗯嗯，我用这个假结婚，结结一个再离，结一个再离，我可以把内地的一些男和尚啊，不是都和尚都是男的，不<笑>内地吗？内内内地的和尚全。<笑>我为香港，我是响应香港特首的号召啊！我为香港引进专才啊<笑>！而且
1: 呢，就因为这个行业，这变成像个行业，就是因为有法事啊，有什么，其实是有，很多的，你可可以得到不少供养。嗯，那所以这个事儿呢，现在闹得很大，在香港就变成好像是，而且牵扯回宝莲寺了，已经。对。就宝莲寺作为香港最大的寺院、最有名的山，叫天雨山。大屿山那个大佛，对吧？就在那儿。然后现任住持释智慧呢，本来在香港社会里面也有许多围绕他争论，就说作为住持，比如说，呃，几年间让宝莲寺发展得很大很快，几乎像是商业化。呃，香港很多人常拿他跟少林寺比较，大概理解是什么样的一个。香港释永性。对对对，大家有这个意思。但是，嗯。但我自己觉得不太好啊，就是首先我作为佛教徒，我们不能够谤身，就是不能够随便说师傅的是非。可是呢，这个事儿呢，最近又变得更复杂了，就是像我们那天不是才讲到，呃，内地游客在香港被打死的事儿嘛，一挂就挂上了所谓的陆港矛盾这个轴线。你知道这个事儿现在也往这个方向发展吗？啊、嗯，对。
0: 也是这么来讨
1: 论，陆,陆港矛盾有关系。有关系，怎么个关系呢、嗯？那就是香港的这个别有用心的住持来勾引大陆的和尚，不是？不是他也是大陆的不不不，对，就问题就在这。香港现在网民很多人的讨论是焦点在哪？就是说这是一个大陆来的女子在香港出家，然后是假出家，嗯，然后再把大陆的和尚弄过来。然后进一步呢，就所以变成就是说，破坏说成是一帮大陆人弄坏了香港佛门的清净之地、嗯，然后呢，再下来呢，这个讨论呢，现在很多香港为了要谈这个事，你得有根据嘛，对不对？嗯、就说回去就讲到大陆的佛教界的乱象，你比如说大陆有许多的出家人原来是结了婚的啊、呃，在他们看来稀松平常，没什么了不起，所以到了香港也这么搞。在大陆呢，很多寺庙呢，出家人呢是当工作来来挣挣钱的，很多寺庙呢也是非常富裕，所以到了香港，他住比华利山也没什么了不起，就一直沿着这个轴线讲。那么再讲下去呢，我觉得比较实质的伤害是，因为宝莲寺其实现在这位释智慧法师快要离任了，下一任的住持正好是从大陆来的，嗯、是南京栖霞寺现在的静音法师。哦哦那么，于是大家就说,说，难道谁指定的呢？是现任的宝莲寺他们自己决定的，内部决定。所以他们就说，啊，这表示整个宝莲寺作为香港佛教界的中流砥柱，现在要彻底沦陷在大陆出家人手上。而大陆出家人是什么模样呢？就这个样。哦，你懂了吧？现在
0: 这个这个事儿，你看又闹成这样。他这个世志定，佛界人间实在纠缠不清，就是破坏了大陆的这个和尚的集体形象。干什么干啥？嗯、他办过来这两个相相相相后结结婚这俩男的呢，就是一直一个叫世志光，一个叫世志强、嗯，都背得出来这么多。所以他不是背得出来，是因为他们管他们仨人叫光定强。嗯<笑>是指定是指光是指强光电强，<笑>我提一个常识性问题了：香港和尚可不可以结婚呢
1: ？法律规定可以，法律规定可以、嗯。为什么呢？因为你就等于神父，天主教神父啊、呃，你佛教的出家人，你之所以不能结婚，你遵守的不是法律，你遵守的是这个宗教。法律上你也是公民嘛？那么
0: 那么。那么那个佛界里面，就就你一个宗教里边说，可不可以结婚的？当然不行了，是是当然不行。中原佛的中中土佛教是绝绝
1: 绝对不行，汉传佛教嘛，这是犯了根本大戒、嗯。那么，但是呢，我说真的，这个说回来，说我们内地佛教的这些情况，啊，的确现在是有数目不小的出家人其实是结婚了的。我还就这事问过，真的就问过这么一个出家人，他说。那按照中国中华人民共和国法律，我是公民啊，我享有这个婚姻自由啊。他也直接就是这么回答我。对对，我我甚至听过更多，我还亲身见过一些更匪夷所思的事儿，但那些就不讲了。那所以呢，这回呢，这个事儿，别说香港网民，当他们要谈说这是所谓的大陆佛教来来搞乱了香港佛教，他们就从网上很容易找这些材料。可是这种视角，就像那天我们讲那个游客那事儿，你如果把所有的事都只用这个轴线，挂到这一条这个角度来看，那问题就很糟了。你比如说，接下来大家，还在还不清楚情况的时候呢，就开始批评保莲寺，说你连现在连下一任住持你都找大陆人了，难道香港就没和上到这程度吗？嗯，那我觉得这个就很不像话。为什么呢？因为。接下来要接任的这位静音法师啊，就我自己是很尊敬他的。就就我就得香港很多真的知道情况的佛教徒都很期待。为什么呢？因为静音法师，你知道他什么背景？他是当年中国第一批就改革开放后的所谓的南传五比丘之一。什么叫南传五比丘？五比丘你知道这个想法是当初佛陀证悟之后，他首先。点化的一批是五个比丘嘛，对不对？嗯，是当年改革开放之后，赵朴初、朴老，他当时派了、选派了五个中国的出家人、年轻人去斯里兰卡读书学南传佛教，他就是这五比丘之
0: 一。哦，
1: 这位静云法师去那边八年，取得了硕士学位，学会了巴利文、英文，然后各种语言基础非常好。接着。他又去了伦敦大学念佛学博士、宗教学博士，那么是大概是中国第一批出家人留学欧洲，用现代学术方法学习佛学回来的人。他专门研究的题目恰好就是戒律，嗯，因为他在斯里兰卡发现，因为那是佛教国家，他看到那边的出家人在街上很受尊敬，所以他就在想到底这个出家人那边的出家人持戒也很清净。他在想这个持戒清净对于僧团跟社会之间的关系，所以他其实觉得中国的佛教的确是有制度跟戒律的问题，这个向来就是他最关心的课题之一。然后后来呢，他过去其实在香港待了很多年，他本来就是宝莲寺的监寺，哦、嗯，因为他已经在这待,待很多年了，他来后来回，从伦敦回来就到了香港，在港大还开了一个佛学研究中心。这个佛学研究中心现在可能是全华人世界里面其这个学术地位最高的一个研究中心。所以
0: 光定强最应该听听他讲戒
1: 律，<笑>对吧？对，因为他就是一个学问僧，就是就是修行修行又好。那我觉得他后来到了回到南京也是大学教书嘛，在南大。嗯，我觉得这次他回来是很好的一件事。听听下来，他来宝莲寺那等于是吃亏了，应该把他调到少林寺去。<笑>这个是是永信吧，是不是是永信、啊，对啊。怎么没消息了？我
0: 他、啊、现在说没事儿了
1: 哈？不是，不说证明，不要说查
0: 不出事儿。你这这这，我就认为无罪推定嘛。对啊无。无罪推定嘛，你就是说你不能因为想当然呢、啊嗯，你你你没找出证据，确认他有孩子有事儿，那就得假定他没事儿。但
1: 有报道吗？说他没事吗？也没有
0: 。没有报道说他有事儿啊。嗯。没有报道说他发现了什么证据说他有事儿啊，我这这，我现在还有一个觉得，就是说你从释永信的惹起的风波呀，我就想，甚至有法师跟我那么说，就是说，哎，在今天这个年代啊，出家不是一个好的选择，他都不建议他的信众们出家，说这个披上袈裟呀，事更多呀，就是说现在你在庙里是非之地。更加影响你的清静。当年释迦牟尼这个僧团，那个时候你加入僧团有助于你的修行。他说，但是现在社会生活环境都变了，你真要说你这个居士在家居士，其实就是说这个法师就是说在家修行还得清静。你真剃过剃度进了庙，介入那个庙里边的是非，你心里更乱。的的确有可能，
1: 为什么？因为。其实中国历来佛教就比较麻烦在这，因为你的寺院呢，你比如说，啊、呃，要要要发展的好，你很难免就会有庙产，人家有供养进来就有金钱，嗯，你寺院越大越是名刹，你收的钱越多，然后里面人也多是吧？出家人也多，就有人事管理问题、财务问题、所谓的寺庙发展问题。所以整个结构其实是个跟俗家的社会组织没有什么大分别，然后再加上在中国还比较特别，我们所有这些寺院还要接受一些像佛教协会啊、地方政府啊、跟党啊各方面的关系啊联谊啊，然后有很多的任务。没有你出了家，但是你还是要爱国、爱党、爱教，对不对？那那那。那是很种种的东西，反正很多事儿其实让你
0: 你并没有真正很出家的感觉就是了。嗯，没错。哎，施永信最近有出来，有新闻里有出来，就出席了一个什么活动。我现在发现就是有很多相矛盾的，呃呃，这个报道的，我觉得。嗯、呃，对，嗯，这施永信这个就像有些时候咱们就说的就是查某个别官员这个一样。哎，你看什么时候他也出来一个新闻，他出来，那出来大家也就据此信息，你看。释永信接待了一个韩国来的少林文化什么团啊、嗯嗯，所以看来没事儿，看来没事儿。应<笑>该中国人就是这么看问题的。嗯、我是真的觉得，就是，哎，真的应该无释永信，当然，你看看他这个长相，对吧？你可能会觉得他有事儿，但是呢，我能理解。但是呢，就是你不管怎么说，我就始终就是说，不能搞有罪推定。你还是是，戴有色眼镜去看。对，就是说一个咱们你你知道，就是这里边刚才你就提了一个问题，佛佛门有佛门的戒律，但是呢，他对于为什么公安局管起来有点问题呢？就是你和尚也好，尼姑也好，你在俗世的法律面前，你就是个公民，你可以结婚的，没有说你不能。结你也可以交男朋友、女朋友至于说你结了，就你离开这个佛门就是了，对不对？这就好好比说一个党员，对吧？嗯，他可能也叫屈啊，就是说，哎。我找个第三者，我有一个情人、嗯，这在公民权利上来说，你不能说我违反法,法、啊，我没有犯法、嗯，但是呢，你违反党纪，你违反党纪，你这个这个不能说是教派吧，你你这个党、嗯，你们有你们的门规，你你不能犯这个、嗯，这跟佛教是一样的嘛、嗯，就是说，那你要真有这事儿，佛门去处理，但是问题在于佛教里有没有成熟的这个纪委啊、监察局啊、有,有,有,有,有,有,有,有,有，有，有，有，有，
1: 有，有，当然有。其实我觉得，呃，像我刚才说，我不要说到好像今天啊、呃、出家好像真的更麻烦，不是的。其实大陆我认识很多很了不起的出家，我相信大部分寺庙还是很亲近。这里面关键就在什么地方？就在戒。你要知道佛教很特别的一点就是跟别的宗教不太一样。你比如说基督教，天主教十戒，那个戒是用来规管所有人的。但你仔细看佛教的戒，比如说佛教三藏嘛，对不对？所谓的经律论。呃，律这个律藏里面封都是戒、嗯，他管什么？他不管在家弟子，所以这是一个佛教很特别的地方。就有很多人因此说佛教在伦理学上是很怪异的。就别的教，比如说你是穆斯林，都要管你，你信了这个教，你以后怎么样怎么样？佛教没有的，你信了他也不管你的。是。所谓守五戒是你要发誓，你自愿你守，<咳>对，那就守。就你不守都行。
0: 他管出家人，管出家，人，他只管出家人你。你在家居士，你自己发了个誓，你犯了戒，那你自个儿的事，你自作孽嘛。他也没有什么法律去
1: 管你。但是律本身管的完全出家人，而按照佛陀制定下来的这一套一直流传下来的律典里面，你看到，他有许多的机制处理这个出家人犯戒的问题。首先，最重要就每个月的一个布萨，就是、所谓的送戒。那就要送一遍，集团整个僧团的人，寺庙送一次，我们要守要守什么戒？然后呢，通常呢是要会要有个会议，这个会议是大家有点像我们过去坦白交心哦，啊，要交心，批评自我批评，自我批评也可以互相批评的、
0: 嗯
1: ，然后跟着就要当众忏悔，如要怎么样怎么样，发怒忏悔、嗯，对，这是很重要的事情
0: 。背、嗯、可以背后举报吗？不可
1: 以。不可以，这个一般还是不可以。<笑>一般，嗯、但但绿点很复杂，我不清楚啊，我不能瞎说。但以我所知，像这样的一个公开的，所谓的一切摊开来的，这点是最重要
0: 。那以前有什么华严宗啊、法法法相宗啊
1: 、什么天台宗啊，现在这些宗派还有吗？呃，那些都是历史上的宗派，所谓的中国佛教八宗呢、嗯，实际上到现在没有这样的一个严格分野，就算禅宗跟净土已经很混合在一起了，当然也还有纯正的禅或净土，那天胎呢不一样，它还有。可能还有一点，就像你们、你们那你们老家、家你们国清寺那那一脉还在，但是也不会那么纯正的说我们只
0: 修天台，没有这样的。反正现在这个和尚问题啊，确实是一个这个广大人民群众议论纷纷的一个。和尚都可以入党的，是不是啊？嗯，咱们先广告。不行吧？党员是无神论、啊。锵三人行，广告之后见、嗯。哎，你说这日本和尚，人家这结婚结的挺美，是吗？对
1: ，但是我觉得这里面有很多误解。我们总以为日本好像就是戒律很松弛，当然日本严格来讲，你可以说他们的出家人没有守这个比丘戒
0: 。还有那个一休著名的，对什么狂云子嘛，哈、啊、呀，整天大就跟妓女啊玩一块儿写艳诗，你看过、啊、他写那些诗吗？对，就
1: 都是歌颂女人的阴户怎么美啊，什么都是这样的。对,对,对,对,对,对，对对跟奥多姆也挡了。对，一休一休没错，一休禅师<笑>狂僧嘛。嗯，那么。可是我觉得日本是很特别的，他有自己一套。你严格说，他们都没有守比丘戒，他们只守大乘菩萨戒。可是呢，呃，我觉得有个误解，我们总以为好像所有日本和尚都喝酒吃肉娶老婆，但实际上不是。我记得去年我看一个调查，说日本大概其实有六到七成的出家人是单身的，然后还有大概四成多是吃素的。也就是说，他们的戒里面，他不要求你，要守这个戒、嗯，但他们很多人自愿、自觉自願自愿。嗯
0: 、哎，这挺好，是吧？少
1: 些烦恼。对他们其实很精严的。比如说，我去过看他们的寺院
0: ，其实是很规矩、很端正的，真的很规矩很端正。但是你看，你像这个弘一法师，这个李叔同，他当年就是律律宗，南山律宗，这家伙就是哎。就知难而上，按说像他这种，咱们感觉是天才文人哈、啊，好像就会去选择个禅宗或者什么的，但是他不，他恰恰其实这也就说明啊，他可能也就是觉得对中国人的这种性子来说呀、啊，其实要以戒为师，因为中国人呐、啊、心眼太活了，对规则太不尊重了。你像到最后，中国禅宗发展到那叫已经都无所谓了、嗯，是吧？甚至我还听和尚，就咱们这个这个解释太多了，对吧？就是说，哎，这个有这戒，你知道吗？还有遮戒，还有破戒。说不吃肉吧，说有的时候呢，我因不能因为我不吃肉啊，让同桌的人对佛教有一个不好的印象，所以我可以随顺你们吃两口。你要都能这么解释，哎，我得说有这样的，但您得是。高僧，也许您您就是，大伙去逛窑子，跟奥多姆说，我就随身是下，对对对，是这样。有说，观世音菩萨可能化身为妓女去度化你，可你不能谁都当。